0: Toto strašné, vojska našich spojencov prišli v noci ako zlodejí, spomína Zdenka Koláriková. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Zdenka Koláriková vyrastala v rodine, ktorá už od 30. rokov minulého storočia verila myšlienkam komunizmu. S manželom Michalom v roku 1968 verejne prejavili nesúhlas s okupáciou Československa a následne sa stali obeťami normalizácie. Stratili zamestnanie, a aj možnosť pracovať vo svojom odbore, boli vylúčení z komunistickej strany, ich synovia mali problémy s prihláškami na stredné aj vysoké školy. Napriek tomu svoj postoj nikdy nezmenili a pohybovali sa v slovenskom disidentskom prostredí. Zdenka Koláriková sa narodila 26. mája v roku 1933 v Prahe do rodiny krajčíra Vincenta Kotú a jeho manželky Marie. So staršou sestrou a mladším bratom vyrastali v príjemnej štvrti s názvom Královské vinohrady, kde bolo veľa zelené, sady a zvyšky vinice Grebovka. Električky jazdili po nedalekej ulici, ktorá podľa politickej situácie menila názvy na fochova, Šverinová, Stalinová a Vinohradská. Ako šestročná prváčka raz v marci Zdenka nešla do školy. Celá škola musela ísť na Václavské námestie vítať triumfálny vstup nemeckých okupanských vojsk do Prahy. Bolo to veľké divadlo. Po uši ozbrojení vojaci hajlovali, bubnovali a vyvolávali v ľuďoch hrôzu. Začala druhá svetová vojna a poznamenala aj rodinu kutovcov. Všetkým sa od základu zmenil život. Nemci zatvorili vysoké školy a židovské obchody. Dostávali lístky na nákup potravín a neskôr aj na oblečenie. Okupanti ľudí na uliciach často kontrolovali, najviac na autobusových a vlakových staniciach. Každá rodina vyfasovala plynové masky pre prípad úniku plynu počas bombardovania. Na nálety obyvateľstvo upozorňovali sirénami. Zdenkinej rodičia svojim židovským klientom zrazu na miesto bežných objednávok šili vatelínové spacievaky. Onedlho k nim už Židia nechodili a postupne začali miznúť do koncentračných a vyhlázovacích táborov. Režim bol v prenasledovaní dôsledný. Po honbe na Židov prišlo aj na členov komunistickej strany.
1: Otec bol komunista, starý komunista od roku 1933. Taký poctivý komunista, čo boli potom. Mm-hmm.
0: Čiže on bol člen strany člen, od 33
1: tak sa aj zapojil do, do takej tej ilegálnej, ako ja neviem čo, do znášania letálky letáky či čo. A zabreli ho v 40 41. No, ho zabreli, v noci ráno prišli, prišli traja takých v kožákoch, ako chodí vari Nemci, <laughs> spravili. Ahoj. Vítejte. Pravili tam šoro morov bytě samozřejmě a tatínka odvědli, ale můj otec voda zase obozretný, že nič nenosil domov, žiadné letáky, nič prostě, takže nič u nás nenašli, uh-huh. tak bol, já nevím jak dlouho, asi 3 měsíce bol v takzvaném Pečkovom paláci v Prahe. Paláca to volalo a potom ho uvolil, teda pustili ku podivu, tak sme boli
0: radi. No. Zdenkina sestra mala vtedy 10 rokov, ona 8 a brat sotva 3 mesiace. Dodnes obdivuje svoju maminu, ako to všetko statočne znášala. Letné prázdniny trávili súrodenci v rodisku svojej mamy v Lhote na Šumave. Práve tam ich zaviezli aj v januári 1945, aby sa deti vyhli náletom.
1: Na začiatku 45. roku nás maminka zaviezla do tej Lhoty, k babičke, aby sme, aby sme, pretože už potom boli časté tie nálety a sa vyhrážalo, tak nás tam zaviezla a tam sme chodili do školy v mrazoch v 45. takže Tie zimy boli úplne iné ako sú teraz. No a chodili sme 8 kilometrov peši v snehu do školy, ktorá bola najbližšie tých 8 kilometrov, do obce Bolenice sa to volalo. No a to všetky tie deti z tých okolitých osad a dedín sme chodili, to sme sa stretli a, a už sme maširovali. No a takže bolo to aj niekedy... No my jako děti jsme to tak nechápali, že je to něco strašného, lebo že se bavili po cestě. Chalani chytali, potom už na jar chytali vrmíko a my jsme si chytili kytičky. No, prostě jsme z toho, z toho, prostě my jsme to nepovažovali za nic strašného. Prostě. Dneska to povím dětem, že jsme chodili 8 km peší do školy a 8 km peší ze školy Teraz sa 5 minút do školy autom. No, takže to je úplne pre nich si nemožného. No a to sme chodili do apríla do v 45. A potom už to začalo vrieť všade. A tam blízko Strakonis je mestečko Katovice sa to volá. A tam chodil vlak v ceste Strakonico do Katovic a, a v tom apríli, neviem už kedy, proste to bolo, odrazu bombardovali, no anglické letky to boli, myslím, bombardovali vlak, ktorý viezol väzňov. No a tí väzni samozrejme sa rozprchli po tých lesoch a išli po tých dedinách. Tak k nám do dediny, do tej Lhoty prišli čtyři a ruský chlapci mladý a jeden jeden francouz. Ten francouz byl chorý, dostal úplavicu, tak toho sa ujala ta moja prapratěta, to byla maminkina těta. Ta bola kostolníčkou v kostole v tej lhotě je krásný kostol na kopci, kostol svetej Anny a tak toho ta ta ho ubytovala, ona tam aj bývala v tom kostole, mala tam taký bytík, tak ho tam ubytovala no a myslela, že teda ho vyléčí s tými bylinkami, no, ale se jí to nedarilo. Tak potom se spojila s lékárom z nemocnice, i jsem to jméno, kelisik si vedela, už nevím. No a ten teda se prišel na něho pozrieť a snažil se ho léčit, ale nedalo se, Potom bolo treba ho zaviesť do nemocnice, do Strakonic. A tak tam pri tom kostole bol bol, bol tiež mamin taký vzdialený bratranec. Mal tam kolárskú dielňu. Tak ten, ten sa podujal na to, že ho odvezie do tej nemocnice. Obliekli ho ako za ženu a viezol ho, to bolo 8 km do tých strakonic, no a viezol ho na bričke, ho viezol do tej nemocnice za tým doktorom. No a ten Francúsa sa a to už neviem, ako sa dostal potom preč, to ja už neviem, ale viem, že, že dosť dlho ešte písal také ďakovné pozdravy tej mojej bratete za to, že ho uzdravila, a že ho teda zachránila.
0: Ruským vojakom pomohli miestni ľudia vykopať zemľanku, kde sa potom Rusi ukrývali.
1: Tam dedinčania nanosili periny a strožovky a proste čo sa dalo. No a my sme im tam nosili potom jedlo. A už v máji potom, už keď sa to blížilo ku koncu, tak už sa aj vyšli na, do záhrady tam k tomu jednému susedovi a tam sme s nimi hráli fotbal a také sme sa s nimi
0: normálne hrávali, ale stále v dozore. O svojom otcovi, ktorý sa zapojil do Pražského povstania zatiaľ nevedeli nič.
1: Môj otec bojoval o, o československý rozhlas a tak sme onom nevedeli nič. Vtedy tam v tej lhote ešte ani rozhlas nebol. Tak maminka chodila do vedlejšej obce k rádiu počúvať, čo sa deje v Prahe, čo je, či sa niečo nedozvie. No a tatínek prišiel až nejak za dva, za dva mesiace do tej lhoty, bez, bez bosí, unabený, no hrúza, lebo išiel z tej Prahy. Vlaky nechodili po celej trati, tak chvíľu išiel, peši chvíľu tým blákom, tak sa teda vrátil z tej Prahy. No a nevypítal si žiadne potvrdenie, že bojoval o československý rozhlas. Čo sa dozvedel až neskoro, keď už, už išel do dôchodku, tak mu povedali, aby nemáte žiadne potvrdenie, že ste pracovali, že ste bojovali o československý rozhlas. No nie však ja som bojoval, skončilo to, išiel som domov, tak to aby sme neboli takí, že No a tak by býval, dostal väčší dôchodok a nedostal nič, pretože nebojoval.
0: Po vojne nastala obrovská úleva a radosť zo slobody. A
1: teda, ako sa obnovoval život v Prahe po oslobodení, Bola celá zničená? No tak Praha od... bola, tak celá nebola, ale tam, kde teda, sme bývali, tam tá bola, bola dosť zničená. Dokonca, už sme, ja som ten nálev nezažila, už sme boli tam v tej lhote ale tam byly celé domy prostě dokonce otec hovoril, že tam moju spolužiačku našli napichnutou na nějaké tyči, keď bombardovali, tak to všechno tam bylo veľa zničených těch domů. tak to se prostě budovalo to, tedy brigády a sobota, neděla a stále po brigádách a ľudia chodili prostě nadšeně to všetko opravovat, takže Takéto nadšenie to po vojine, že teda je sloboda a toto to bola to. Uh-huh.
0: Nie všetkým však nastali krásne časy.
1: Ešte keď som bola v tej loťe teda, tak tam v obci, v takej tej hlavnej obci, ktorá sa volala Cselou, tam bola škola a tam po konci vojny tam dali nemeckých uprchlíkov, ženy, ktoré s deťmi utekali, a neviem no, uprchlíci to boli. A... To boli českí, nemeckí občania, no, áno, ktorí mali áno, áno, ísť do ne, Nene, ne, 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 ne? Ne, toto boli nemecké rodiny. Uh-huh. Nemecké rodiny, nejaké úprhy. Ja, toto ja už tak neviem uh-huh. presne, odkiaľ to tam prišlo, ale prostě boli, boli tam. tam. Uh-huh. A keď skončila tá vojna, tak tí občania toho Krasilova protože věděli, že jsou to Němci, tak tě, tě, těch ľudí vám nahnali do takých krovin a bosích, aby tam poskakovali, no prostě mstili sa. Hoci tam nebyl ani jeden z nich ani, ani zavretý, ani nějak prenasledovaný, nic, že teda by se mali mstiť, ale prostě ta... Ten odpor k tým fašistom bol tak hrozný, že oni sa z nich stali zvieratá, z niektorých ľudí. Potom.
0: Ľudia si z nenávisti za útrapy vojnových rokov vybíjali zlosť aj na nevinných Nemcoch. Nastal zúrivý odsun všetkých Nemcov, a to aj pôvodných usadlíkov z celého Československa a bolo to, ako sme sa dozvedeli neskôr a dozvedáme sa až do dnes, veľmi kruté a nespravodlivé. Po krátkom období krývajúcej demokracie si vo februárovom prevrate v roku 1948 moc uzurpovala komunistická strana Československa a začala prenasledovať oponentov režimu tzv. nepriateľov ľudu. V tomto politickom marazme a zároveň budovateľskom nadšení dokončila Zdenka už opäť v Prahe základnú školu. Ako 15-ročná sa stala členkou Československého zväzu mládeže.
1: Ja som bola v ČZM a viedla som tých pionierov, chodili sme na brigády, školi sme mali kultúrne úderky a chodili sme, chodili sme učinkovať do obcí, keď sa robili námory do JRD tak sme chodili také, v také kultúrne udiarky. A čo ste hrali? Čo ste ne, hrali sme sdúči? precitovali a spievali nič takého.
0: aj v rozhlasovom zbore, s ktorým odleteli na dvojtýždňový zájazd do Švédska. Peniaze za účinkovanie minuli na veci, ktoré doma nebolo vôbec možné dostať silonky, svetre, čokoládu. Vo februári 1948 ako komunistická rodina s rodičmi, členmi strany verili, že nastane spoločenský pokrok. 50. roky boli plné zvratov, spoločenských i osobných. Prebiehal hon na predstaviteľov nekomunistických strán, politické procesy, násilné združstevňovanie. Pani Zdenka zmaturovala na pedagogickom gymnáziu. Príznačné pre tú dobu je, že maturitné tablo, na ktoré študenti vyzbierali peniaze, nakoniec nemali.
1: My sme dokonce, vtedy sme boli tak uvedomili všetci, že, že keď sme maturovali, tak sme peniaze, ktoré sme mali vybrané na tablo, tak sme dali na, na korejskú vojnu. Ako trieda, hej? Ste ako sa trieda, schodli? ako trieda, áno. To proste bola taká doba,
0: no tak... Ešte v poslednom ročníku gymnázia sa Zdenka zoznámila so svojím budúcim manželom, Michalom Kolárikom z Mijavskej Polianky. Študoval diepy za filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Život mladej učiteľky prebiehal podľa očakávaní režimu. Umiestnili ju do obce nedaleko Prahy, čo bolo šťastie, lebo mnohých jej spolužiakov posielali do vysťahovaného pohraničia. Cez prázdniny bola buď v Lhote, na mládežnických brigádach, ako vedúca v detských pionierských táboroch a raz aj na stavbe mladých budovateľov socializmu vo ostrave. V auguste 1955 sa kolárikovci zosobášili na Mijave. Manžel Michal dostal tzv. umiestnenku ako asistent na univerzite v Bratislave. Keďže im rektor nepridelil ubytovanie v internáte pre novom manželov, Michal toto miesto odmietol. Zamestnal sa na povereníctve kultúry v Bratislave a býval v ubytovni na Bratislavskom hrade. Zdenka dostala miesto učiteľky v obci Vrbovce.
1: A to bola pre mňa taká dosť dobrá štácia, pretože to bola na moravsko-slovenskom pomedzi dedina, čiže ešte tam rozprávali aj všeliako, takže sa mi to zišlo, keďže som ešte nevedela po slovensky a vždy sme sa stretli na jeho rodisku, na Polianke. On Polianka, okres Mijana. U rodičov tam sme sa stretli na sobotu, na nedielu a zase sme sa rozišli. Manželstvo na diálku.
0: Manželstvo na diálku. Michalovi čoskoro ponúkli miesto riaditeľa Krajského domu Osvetý so sídlom v Pezinku s prísľubom bytu. Úrada aj bývanie sa nachádzali v peknej bielke v Pezinskom parku. Obývali tam jednu izbu a aj keď boli začiatky dosť ťažké, Zdenka napríklad varila v predsiení pri záchodoch, práť chodila do meskej práčovne, kúpali sa v meských kúpeľoch v parku pri kúpalisku, aj tak tam bolo krásne a boli šťastní, že sú spolu. Zdenka nastúpila ako učiteľka na základnej škole. Kým sa tešili z novomanželskej pôžičky a zariaďovania nového bytu, v Maďarsku vypukla revolúcia.
1: No a teraz prišli tie udalosti v 56. Otovri tuším to bolo a tam ten masaker strašný v Maďarsku bol vtedy, vešali, strievali. A no môj už tým samozrejme nesúhlasil s takýmto. No ale verejná mienka bola, že je to v poriadku, však to poznáte. A vyjádřil se pred svojím nadřadeným, že s tím teda nesouhlasí. A to byl velký straník a tatka za půl roka vyhodili, protože nesouhlasil s názormi rodnej strany.
0: Našťastie za pomoci priateľa Kolényho dostal z Denkyn manžel miesto učiteľa na vtedajšej 11-ročnej strednej škole. Manželom sa narodili synovia Michal a Vladimír. Toto obdobie bolo pre učiteľov veľmi neprajné. Funkcionári KSS a mesta ich zaťahli do ich nešťastnej politiky.
1: Učiteľia museli chodiť presviečať aby vstúpili do družstva, museli presviedčať rodičov, aby nechodili na náboženstvo, aby nedávali deti, tak to bolo, píšem to v tom mojom, že toto to bolo hrozné, to, ja som síce ateistka, ale proste bolo to proti mojej srsti. proste toto takéto tuhé presviedčanie, učiteľia boli, tuto sú katolíci silní v pezinku, tak tí učiteľia ani do kostola chodiť, nemohli, to bolo pre nich strašné čosik. No a do toho družstva, keď sme mali presviečať, no toto no, to bolo strašné, no takto nás nahnali proste a to sme museli, no. Čiže to ste sa
0: niekde stretli hromadne, alebo ste museli do rodin chodiť, alebo ako to Môj muž,
1: myslím, chodil aj do rodin, to no, on učil vtedy na Gymraziu, ten chodil do, rodi, do rodin. A my sme vtedy boli také stretnutia tých rolníkov, zavolali niekde a my sme ich tam mali presviečať a zapisovať a či sa hlási, či nie. A tak to, bola, to bolo strašné obdobie, to, tak nerada na to spomínam. To nemám, to nemala som ráda takéto násilnosti.
0: Mnohí gazdovia, ktorí doň odmietli vstúpiť, spáchali samovraždy. Iní boli vyvezení z obce a zhabali im všetok majetok. Napriek tomu jednotné rolinické družstvá vznikali. Pani Zdenka si popri deťok doplnila vzdelanie na pedagogickom inštitúte v Trnave. Jej manžel Michal v roku 1962 začal pôsobiť na filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde v roku 1968 obhájil kandidátsku prácu, v ktorej sa zameral na náboženské sekty a získal titul kandidáta vied. Spoznali sa tu s Miroslavom kusím a Juliusom Strinkom. V tomto intelektuálne podnetnom prostredí sa v 60. rokoch darilo slobodnému a kritickému mysleniu. Na obdobie od jary 1968 si pani Zdenka spomína v súvislosti so všeobecným nadšením. Alexander Dubček sa snažil svojou politikou dostať spod vplyvu sovietského zväzu. Bola zrušená cenzúra, tlače a slova, dozvedali sa pravdu o živote v sovietskom zveze, o gulagoch a boli odhodlaní ísť inou cestou ako dosiali. Všetci fandili zmenám a myšlienkam o lepšom živote. Organizovali sa veľké ľudové mítingy na podporu tejto politiky. Keď sa v auguste 1968 rodina vracala z prázdnin, zastavili sa u rodičov na Polianke. Vtedy Československo napadli spojenecké vojska. Prišli v noci ako zlodeji. Všade tanky a vojaci, hrôza a veľká bezmocnosť a zároveň protest proti okupácii. Hneď po návrate do Pezinka celá rodina kolárikovcov prejavila svoj odmietavý postoj.
1: Prišiel 68. rok, prišli okupanti, no a my sme tu v Pezinku organizovali no letáky sa písali, po uliciach hesla sa písali, Zháňali jsme podpisy proti vstupu vojsk. Tak jsme se jako zapojili do tejto činnosti. No a... No a můj muž dokonce byl poverený. My jsme měli jediný, tuším, auto vtedy tu. A i mezi funkcionármi dneskými. Tak pořiadali Michala, či by teda ty. Tě tie všetky podpisy a to ešte, aby napísali sme petíciu, sme to preložili do ruštiny, tak ho požiadali funkcionári aj stranický, aj meský, či by to neodviezol, tu bolo veliteľstvo, tu to niekde za pezinkom, tak či by to neodviezol tie petície, tie podpisy a toto tomu veliteľovi. No ale išli s nimi všetci tí funkcionári, No tak to tam odviezol, ale došlo previerkám a všetci funkcionári boli,
0: boli v poriadku, len nás proste vyhodili. Aj ich synovia v auguste 1968 na cestu maľovali nápisy Idite da moj a kým farba schla, s papekom v ruke presmerovávali automobily aj niekoľko tankov. Pezinčanom na šaty pripínali tri kolóru. Zdenkino otec sa ako zástupca miestnej organizácie strany zúčastnil tzv. vysočanského zjazdu KSČ a predniesol tam veľmi kritický prejav, ktorý mu napísal zaď Michal. Práve tento jasný, verejne prejavený a hlavne nikdy nepopretý postoj ovplyvňoval život celej rodiny až do roku 1989. Tí istí funkcionári, ktorí boli zo so Zdenkýným múžom u veliteľa a takisto nesúhlasili s okupáciou, sa postarali o ich potrestanie. Rok 1970 začal tzv. previerkami členov strany. Bol to hon na čarodejnice. Hlavná otázka bola, či preverovaní súhlasy s príchodom našich spojeneckých vojsk. Zdenka samozrejme odpovedala, že nie a že to považuje za okupáciu. Hneď v školskom roku 1970-71 bola preložená do Šenkvíc a po prvom pol roku ju prepustili zo školských služieb. Dokonca dostala pokarhanie od vedúcej školského odboru. V písomnom pokarhaní jej vytkli všetky spomenuté aktivity a navyše aj to, že odmietla na škole zorganizovať súťaž Poškinov pamätník, čo je v rozpore so zásadami činnosti socialistického učiteľa. V Pezinku sa dokonca našli takí dobráci, ktorí na múrik v parku napísali nezmazateľnou farbou nápis Kloárikova a ripák sú zradcovia národa. Bol tam až do roku 1986. O Rok neskôr prišiel o zamestnanie aj Michal, ktorý bol po obhájení kandidatúry v plnom vedeckom rozkvete. Mal iba 41 rokov. Pre rodinu nastalo ťažké obdobie. Väčšina manželových spolupracovníkov bola zo Slovenskej akadémie vied tiež prepustená, ale zostali v kontakte a navštevovali sa. Niektorí z nich sa stali aktívnymi disidentmi a boli prenasledovaní EŠTB.
1: Môj muž robil v akadémii vied na filozofickom ústave a tam ten ústav bol celý rozpustený a možno poznáte meno kusí, dizident a strínka, tak to byli manželovi spolupracovníci, tak ty potom, ten kusí, myslím, byl i zabretý jeden čas a ten strínka prenasledovaný. No a m- 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 můj muž, to byla hrůza úplná, my jsme se s tím, pokiaľ se dalo, stýkali a vždy, když jsme byli u nich na návštěve, u tých strínkov, vždy přišel tajný k nám, zazvonil a zajtra na Ešteb, tak môj muž bol x rázy preverovaný, volaný na Ešteb.
0: V tomto deprimujúcom období sa navzájom utešovali a podporovali. Nechceli sa dať znechutiť. Ich spoločenský život sa však vtedy výrazne obmedzil. A keď ste prišli o zamestnanie, aj váš manžel, tak vtedy boli ľudia, čo začali od vás bočiť, prestali sa Je s vami čo, baviť? No tak
1: môj, môj muž začal bočiť, ten sa nechcel s nikým stretnúť. A no tak my sme, ja som išla ráno, s, 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 tam chodil vtedy autobus už o, o 14.07, tak ja som ráno išla skoro. Na to, prišla som o 4. domov a už som moc nikam nechodila, ani som nevyhľadávala ich, aby nemali problémy. Mm-hmm. Takže sme sa stretávali s pár ľuďmi len.
0: Po strate učiteľského miesta sa pani Zdenka s pomocou bývalého manželovho žiaka zamestnala ako jazyková redaktorka v Národnom podniku Slovenská kartografia, kde pracovala od októbra 1971 až do dôchodku. V rovnakej budove sídlil podnik Slovenské lesy, v ktorom začal pracovať bývalý prominentný politik.
1: Nad kartografiou boli západo Slovenské lesy. Mm. Áno. A tam zamestná rýduk jeden čas. A tak každé ráno chodil teda do roboty a už okolo desiatej tam pristavilo auto pred, pred našim podnikom. <kým> A to sa menilo. Každú hodinu, hodinu aj pol tam prišlo jiné auto. A sledovali. Dubčeka sledovali. No, tak sme si vedeli presne, <laughs> si podľa hodin, kedy
0: prišli, koľko je hodín. Manžel Michal po nútenom odchode zo Sáuky pôsobil na oddelení vedeckého ateizmu Slovenského národného múzea. Ich detašované pracovisko sídlilo na Františkánskom námestí, kde pracovali sami odídenci, spomína pani Zdenka. Perzekúcie režimu sa dotkli nielen rodičov, ale znemýhodňovali aj ich deti. I keď starší syn Michal dostal dobrý posudok, komisia zložená z riaditeľa školy triedneho učiteľa, zástupcov revolučného odborového hnutia a rodičovského združenia vyslovila ortieľ. Zákaz študovať. Na žiadosť o štúdium na gymnáziu napísali klauzulu. Neodporúčame, rodičia sa spreneverili socialistickému štátu.
1: No a to ma strašne nahnevalo reku. Preboha, moji kolegovia, s ktorými som ja učila, a oni teraz proste toto robia a pri tom všetci boli, mali také isté názory ako my. V tom 68. všetci sa zapojili, kto mohol tak pomáhať. No takto som si zobrala deň dovolenky z roboty, naštartovala a išla som do školy. To bolo počas prázdnín Tam bola zástupkyňa. a reku, počúvaj, sta ja idem preto, lebo chcem, aby ste mi napísali znovu žiadosť bez tej klauzúly, lebo my dáme Michala na Mijavu do gymnázia. To sme mali už vybavené, tam bol... Tež z té dědiny, kdy od Michal pochádzal, hrajitěl školy, kamarád velký, tak ten hovoril, ano, tu zoberem ti ho, samozřejmě bez problémů, ale keby tam ta klauzula nebyla. No ale vlastně hovorila, věž to, já nemůžu, věž, co můžeš. A chytila jsem zápalky na Rafajčilu. <laughs> chytila jsem zápalky, tak to jsem tu chytila do ruky, tu, tu, tu žádost a podpálila jsem to a zhorelo to. Ja som bola vtedy tak bojovne naladená strašne. A v tom došel a riaditeľ. Čo robíš? Reku, no čo robím, Spalujem si žiadosť a aby si napísal novú žiadosť, potrebujem, Michal ide na Mijavu, potrebujem žiadosť znovu do školy bez tej klauzuly. To sa nedá, veď už tu všetci preč a to potrebujem podpisy rodičovského združenia a, 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 a rekuja, ja si těch pánů, kteří to podpísali za Rodičovské združení, já si jich vyhledám a jich navštívím a vy mi to podpíšte. A se tak stalo teda. Že to teda išlo bez té klauzuly a Michal se dostal na mýhavu a nemal žádné problémy potom. No a horše to bylo s Vládkom, to isté se stalo. Tam už jsem potom, tam se to už nedalo urobit, tam už byl tušen a jiný rejitěl na té škole. Ale můj muž zase má v senci. mal rejtěla v školi, který ještě jeho učil na gymnáziu v Novom nad Váhom. A manžel za ním přišel a hovorí, čo se stalo a že teda potrebuje toho vlada tam dostat, že teda to tomu to nedovolili. A on mu hovorí, Miško, hovorí, Miško, neboj se, já to odstrihnem. A se tak stalo. Sme doniesli aj tu žiadosť s, tým, s tým, týmto a protože to bolo úplne niekde na konci napísané, tak on chytil pre mojim mužom nožnica, tak toto odvykol a, a vláda prijali. Ale po dvoch rokoch tento pán rejiteľ išiel do dôchodku a nastúpil tam tento bola. A on si to meno zapamätal, keď ma vylučoval. A tom, teda ten, to jmeno Kolárikova. A začal sa po mojom Voladovi voziť. Ale takým hrozným spôsobom celé, celé ty dva roky potom dostával trojku z občanskej výchovy. Ten Bulam mal kvalifikáciu hudobnú výchovu pre základnú školu, čiže nemal ani pre strednú školu. A takže na tom gymnáziu mohl učit len občanskou výchovu. jiného tam učit nemohol. A tak učil tu občanskú výchovu a vlada dosť často vyvolával z tej občanky a vlada mu niečo povedal, čo sa mu nepáčilo. No a tak skončil tu školu s tou trojkou z tej občanskej výchovy a teraz čo s ním? Reku, tak túto na Slovensku ísť nemôžeš, pretože tu sme už nejak, to sa to nedalo tak vieš že ty si tu z tohoto kraja vinohradníckého, skúsíme, on sa študoval telesnú výchovu, skúsíme ísť do, do študovať vinohradníctvo do Brna. Tak sme napísali žiadosť, skúšky urobil, dobre, všetko v poriadku, no ale ešte to musím povedať predtým, a keď maturoval, tak ten rejiteľ nás zavolal, a prečítal, aké dáva hodnotenie Vladovi zo školy. Výborné hodnotenie, krásny posudok, všetko v poriadku. No tak sme boli natešení, že to... No a išiel do toho Brna a odrazu sme samozrejme dostali, že ho nepríjímajú. Tak sme tam išli za tým dekanom sa ho opýtať prečo. A on povedal, no tak viete čo, mali ste špatný posudok. A, řekl, a môžete nám dať všetky tie veci, lebo potrebujeme tie papiere, čo vám sem poslal. No už je to v ledniciach, oni mali odbočku, títo vinohradníci v ledniciach. No chodte, keď pôjdete domov do Pezinka, tak si to tam vyzdvihnete, ja tam zatelefonujem, že aby vám to dali. Tak aj sa tak stalo, zdali nám to a my sme to samozrejme hneď otvorili a tam bol druhý posudok, úplne iný, ako o nám čítal.
0: Raz nich, kto si zazvonil, práve keď mali doma manifest 2000 slov Ludvíka Vaculíka. Pani Zdenka všetky samizdatové písomnosti pohotovo hodila do skrinkového šiacieho stroja v kuchyni. Eštebák našťastie nešiel dnu, len oznámil manželovi ďalší termín výsluchu. V 80. rokoch sa Kolárikovcom v rámci disidentskej skupiny dostal do rúk komunistickým režimom zakázaný složenícinov Román
1: ten kusí a toto všechno. prostě ta skupina bratislavská se snažila, prostě po to porošilo. Tak se nám dostalo i do ruky e, ostrovie Gulak. To jsem celý jeden, jeden víkend v Senci, jsem presidila pod stromom a preplakala nad týl, nebo jsme to dostali na dva dny, tu knihu. Tak jeden deň já a i druhý deň můj muž. Tak jsme išli, chodili jsme do Senca, to bylo v létě, sadla jsem pod strom a celý den jsem čítala tu knihu. No to, a tak jsem hovorila, kedy tak išel nějaký tajný okolo mě a vidí, jak jsem plakala, určitě mi věděl, že něco nekalého čítam.
0: V roku 1989 s veľkým záujmom sledovali dianie počas dnešnej revolúcie. Chodievali na námestie v Pezinku. Pán Kloárik mal na tribúne veľmi kritické vystúpenie voči komunistom, ktorí chceli pokračovať v pôsobení aj po zmene režimu. Deň na to pezinskí funkcionári odstúpili. Zdenka Kloárikova zmeny býtala, je však veľmi sklamaná z marazmu, v ktorom sa dnes Slovensko nachádza nesúhlasila s rozdelením Československa a veľmi ťažko niesla prechod hraničnými kontrolami pri cestách za rodinou v Prahe.
1: No a potom teda ma naštvalo to, že, že teda urobili tie hranice a ja som vtedy dosť často cestovala, ešte som mala rodičov, sestru, brata. Cestovala do Prahy a ja to ma jedovalo. Tak ja idem domov, do môjho rodného mesta. Ja sa musím preukazovať nejakými pasmi, alebo ja nie. No mňa to zvláštalo.
0: to bolo. Kolári sa celý život riadili motom. Žiť v pravde a stáť si za svojim názorom. V jeho duchu vychovali aj svojich synov. Príbeh z Denky v roku 2019 zaznamenala a spracovala Mária Harmaňošová. Príbehy 20. storočia v postbolom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Mariány Jaslovský.